0: Fysiek, mentaal, met je echt door de mannen gehaald en kijken uh, hoe je reageerde. Onder vermoeidheid, onder hoge druk, kon je je afspraken houden, wist je wist je, uh, uh, je informatie te herinneren. Het hele terreur, als dat zo doorgaat, het is echt, echt link. En wij waren wel degene die ervoor aangewezen waren, die strijd uit te gaan.
1: Hoi, ik ben Iris Eenthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Groot of klein en elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Deze week in de podcast ex-undercover agent Marcel van der Ven. Zijn werk was zo geheim dat zelfs mensen bij de politie niet wisten waar deze eenheid mee bezig was. Het lijkt haast een spannende politieserie... Undercover-operaties uitvoeren en plaatsen in huizen en auto's van de meest gevaarlijke criminelen. Maar tegelijkertijd neem je enorme risico's, is het levensgevaarlijk en geef je je hele privéleven op voor de veiligheid van anderen. In mijn ogen ben je dan zeker een held, dus uh, daarom ben ik heel blij dat je in de podcast bent.
0: Ik vind het ook heel leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ik heb jouw boek gelezen en ik vond het echt ongelooflijk spannend. Uh, En de eerste vraag is natuurlijk, uh, hoe kan het eigenlijk dat je er nu open over kan praten?
0: We praten over, het boek is geschreven naar aanleiding van, uh, van een aantal jaren dat ik in de eenheid heb gewerkt. En dan praten we over de jaren 2002, 2003 tot 2009. Ja. Dus dat is dan een behoorlijk aantal jaren terug. Um, ik praat niet heel erg over de methodieken die we toepasten, maar wel op de acties en onderzoeken waar we op hebben gewerkt. En er zijn sowieso nog zaken die nu nog steeds actueel zijn en die heb ik ook niet benoemd. Dus ik heb er heel goed over nagedacht over wat ik heb verteld in het boek en wat ik heb geschreven.
1: Ja, dus waar je wel niet open over kan zijn. Ja, precies. Ja. Ik vond het wel heel interessant, want in het begin van het boek... vertel je eigenlijk hoe je uh, op een soort van geheimzinnige manier... wordt uh, ja, gepolst om bij deze eenheid te komen. Kan je ons meenemen naar dat eerste belletje... en de hele sollicitatieprocedure waar je eigenlijk nog niet eens weet... Uh, waarvoor je aan het solliciteren bent?
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja Ik neem jullie mee. Uh, dat is natuurlijk al een behoorlijke tijd terug. Dat is in 2002, 2003... Toen begon eigenlijk de procedure, ik ben, ik ben benaderd. Uh, ik werkte daarvoor uh, op straat, uh, mm-hmm. bij de regio Zaanstreek-Waterland. was ik uh, politieagent, ik reed meldingen en ik deed af en toe recherchezaken. Ik zei bij de mobiele eenheid, uh, ja, echt het blauwe werk, waar ik ontzettend veel respect heb uh, voor heb. Nog steeds op de dag van vandaag, want het werk is gewoon fantastisch. Yeah. En toen ter tijd had, had je nog teams die altijd met elkaar werkten. Je had vaste maten. je hebt een aantal tv-programma's. Misschien nog wel voor jouw tijd, maar Heel Street Blues bijvoorbeeld, die hadden altijd vaste maat en zaten met elkaar op de auto. En ik, uh, ik had ook zo'n vaste maat, Caroline, een vrouwelijke collega. En op een avond dat we met z'n allen een groepsdrankje deden, tenminste een collega van ons uit die dienstgroep. Die had een nieuwe woning in uh, Assendelft en die had een barbecue en we hadden met elkaar afgesproken. En op de weg naar die barbecue, onder het feestje toe, is zij verongelukt en omgekomen bij een autoongeluk. Um, ja, dat we waren een hele hechte groep, maar eigenlijk was dat ook nog wel uh, de reden dat de groep iets wat uit elkaar viel. En voor mezelf had ik ook zoiets van. Ik was daar echt kapot van. Ik denk, ja, wat, wat, wat wil ik nog? En mijn ambities lagen niet zozeer in, in leiderschap toen de tijd. Ik dacht bij mezelf, van nou weet je, ik wil uh, de, de, de hoogste man van de politie worden, maar ik had nog wel een uitdaging dat ik fysiek mentaal uh, uh, de mooiste functie wilde doen. En dat, was, dat was eigenlijk altijd het arrestatieteam. Ja. Ja, dat was toen gewoon. De hot, politietroom hot business, ook. business, weet je. Ja. Als je als jongen of man naar het arrestatie... dan wilde je naar het arrestatieteam. En ik was, fysiek was ik goed. Ik trainde veel. Ik was aan het kickboksen. Ik was aan het sporten. En, uh, uh, nou, eigenlijk naar aanleiding van, van wat ik je net vertelde... Uh, besloot ik toen om te gaan solliciteren bij het arrestatieteam. Uh, totdat ik uh, benaderd werd door een mevrouw. En die belde vanuit het korpslandelijke Politiediensten. Dat wat nu de Landelijke Eenheid is. Dat was toen de KLPD. En die benaderde mij voor een functie binnen een nieuw op te zetten unit in Nederland. En uh, dat avontuur ben ik aangegaan.
1: Maar toen wist je nog niet wat voor unit dat zou zijn.
0: Ik zal je vertellen, uh, halverwege de opleiding wist ik ook nog steeds niet wat ik ging doen. Dat was stapsgewijs werd dat uitgeleerd tijdens de opleiding. Ik ben 32 weken in opleiding gezeten in Ossendrecht. Uh, Een politieacademie. Uh, En daar ben ik eigenlijk opgeleid tot hetgeen wat ik uiteindelijk ben geworden daar.
1: Maar ook dat hele sollicitatieproces, dus voordat je in de opleiding komt, begin je met een hele grote groep. En is mentaal en fysiek echt enorm zwaar, toch?
0: Ja, fysiek-mentaal werd je aardig op de proef gesteld. of aardig. Het was gewoon, je kreeg een, een, een soort uh, pre-intest om te kijken of je fysiek-mentaal sterk was. Dan kreeg je een intest, dat is gewoon een aantal dagen achter elkaar niet slapen. En dan fysiek-mentaal werd je echt door de mannen gehaald en kijken uh, hoe je reageerde. Onder vermoeidheid, onder hoge druk. Kon je hè, je afspraak houden? Wist je wist je, uh, uh, je informatie te herinneren? Um, kon je je mannetje staan? Bleef je je houden aan de procedures? Nou, dat waren allemaal uh, punten die werden gecheckt. Ja. En, en uiteindelijk werd ik aangenomen met z'n zessen. Van de? Nou, ik denk in eerste instantie tientallen. Ja. Uh, exacte aantal, ja, dat weet ik niet exact, maar tientallen. Uh, die, die vielen gewoon bij bosjes af. Uh, ja. En uiteindelijk... Uh, we bleven met z'n zes over, maar uiteindelijk nog eens een keer met ze vieren. Ja. En,
1: uh... Maar het is zo, uh, in het boek beschrijf je dat ook heel mooi, dat het zo intensief is, dat je helemaal wordt afgebeeld. Ja. En uh, vervolgens niet eens weet waarvoor je dit doet. Dat je gewoon wordt ja. opgeroepen met het telefoontje van, ja, je gaat dit doen voor een hele mooie baan. Ja. Dus doe maar je best, maar je weet nog niet wat je gaat doen. Dat is nog uiterst geheim.
0: Ja, het was uiterst geheim. Het was in de periode um, dat uh, de commissie van Tra. En die hebben toen op een gegeven moment alle opsporingsmethodieken een soort van afgekeurd. En toen werden er nieuwe opsporingsmethodieken verzonnen. En dat werd geplaatst in de wet BOB, Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. Die stonden onder, een, uh, onder controle van het Openbaar Ministerie, van officiële justitie. Dus het was altijd heel transparant wat er ging gebeuren. Alleen het was nog even een weg om te gaan zoeken uh, uh, hoe, hoe, die, hoe moesten die methodieken nu toegepast worden... En op welk soort van criminaliteit uh, kon dat dan plaatsvinden? Ja. Uh, en dat werd de zeer zwaar georganiseerde misdaad en terreur. Uh, alleen het was nog eventjes, uh, in eerste instantie, uh, was het als een dief in de nacht. Dus met een bivak met op allemaal uh, uh, stiekem dingen doen. Ja. En later uh, bleek ook wel dat de kracht ook overdag was. Dus in de, is, uh, als de mensen aan het winkelen zijn, of gewoon op klaarliggende dag, om dan uh, toe te slaan. Ja. Ja. ja.
1: Um, wat zeg je eigenlijk op zo'n moment over tegen collega's of vrienden of familie wat je baan is?
0: Nou, ik had natuurlijk al bij de politie gewerkt. Ja. Alleen ze hadden totaal geen idee. Ik had wel verteld dat ik weg was bij de politie. En ze zagen mij er ook niet meer. Want ik werkte toen in de omgeving waar ik woonde. Uh, dus ik was wel weg bij de politie. En ik reed ongeveer iedere dag in een andere auto. Ja. Uh, ik was uh, vaak <laughs> overdag thuis. Ja. Uh, omdat ik heel veel s'nachts aan het werk was. Dus... Op een of andere manier konden ze er geen grip op krijgen. En uh, eigenlijk, mensen die hebben de gaaf om zelf alles in te vullen. Dus als ik met een andere auto, werk, zit je tegenwoordig in de auto's? Nou, dan was het voor mij heel makkelijk om te zeggen ja. Ja, dan, en dan, dan, dan was knik, het klaar. Ja, precies, vroeg niet door. <laughs> ja, en de, de echt goede vrienden en familie die wisten dat ik nog wel bij de politie werkte. Maar wat ik nou exact aan het doen was, nee, dat wisten
1: ze Dat niet. mocht je ook echt tegen niemand zeggen.
0: Nou, het was niet handig. Nee. Om, om het te vertellen, uh, want niet nice niks no uh, Alleen ja, af en toe had je het er wel over. Want thuis was net ook vrienden waren ook niet dom. Dus als, er, als ik drie na- dagen niet thuis was. En in Nederland werden er enorme grote boeven aangehouden in Nederland. Nou, dan konden ze het, het zelf wel uh, invullen. Het, het sommetje wel optellen. Ja.
1: ja. Um, na de intest word je geslaagd en mag je beginnen aan de opleiding. Ja. Um, vertel ons nog even kort over wat je bij die opleiding allemaal leert.
0: Nou, in eerste instantie wordt er gekeken hoe je fysiek en mentaal bent. Hè. En uh, je wordt in, in, als je het heel zwart-wit bekijkt, word je afgebroken. Dus je krijgt een aantal, als jij opgroeit, je wordt geboren... en dan krijg je allerlei gewoontes krijg je mee en dan groei je op. En, uh, en dan wordt er gekeken in eerste instantie in de opleiding van... Uh, hoe zit die man in elkaar... En uh, wat gaan we veranderen? Zodat je in een team kunt werken. En in dat team moet je een aantal competenties bezitten. Dat is samenwerken. Je moet heel goed kunnen samenwerken. Je moet heel goed kunnen presteren onder hoge druk. Je moet doorzettingsvermogen hebben. Je moet creatief kunnen zijn. Dus er zitten een aantal competenties aan. En die gaan ze testen. Uh, Dat is zeker de eerste, maar als ik het heb over de 32 weken, zeker de eerste 12 weken uh, heb ik niet heel veel geslapen. Dus dan word je uitgeput, uitgeput, uitgeput. En vervolgens gaan ze je procedures leren... en methodieken en dan uh, samenwerken. dat gaat dan op een gegeven moment in je lijf zitten. Dat gaat onder je huid zitten. En dat is is wat je vormt. Dus daar zijn ze mee bezig in de opleiding. Vervolgens gaan ze je specialistische uh, 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 methodieken leren. Hoe pas je dat toe? Hoe hoe breek je in bijvoorbeeld? Of uh, hoe plaats je apparatuur? Of wat doe je op het moment dat je met een confrontatie te maken krijgt? Uh, Dus dat dat je onderkend wordt door door de boef. En de tegenstander... Uh, uh, waar we op gingen werken, uh, dat waren echt de grote jongens. Uh, En ook de terreurcellen. Dus als het dan fout ging, dan ging het ook goed fout. Dus je je trainde eigenlijk altijd op de de worst case scenario. Altijd op het slechtste.
1: Altijd alert zijn ook.
0: Ja, en dat dat resulteerde inderdaad in het feit dat je je zelf altijd aanstaat. Stond, staat... Nog steeds? steeds.
1: Heb je dat nu ook nog steeds als je een ruimte binnenkomt dat je die hele ruimte scant?
0: Ja, maar ik denk niet eens meer bewust. Ik doe dat gewoon automatisch en niet eens met de gedachte. Alleen, dat zit wel in je. En dat is zo gekomen door al die jaren. Door al die jaren dat je onder die druk hebt gewerkt, onder die spanning hebt gewerkt, op die grote zaken hebt gewerkt. Dan gaat dat gewoon in je lijf zitten. En ik zeg ook wel eens, ik ben gevormd, maar ik ben ook een stuk vervormd. Ja. Ik zou ook wel eens een keer eens een keertje lekker naïef op een bar willen dansen... of aan een paal willen hangen of zo, weet je Dat ja. lijkt me hartstikke leuk, maar dat zit gewoon niet meer in me. Dat nee. is eruit.
1: Omdat ja. je zo bewust bent van de hele situatie. Exact, ja. Je leert ook een stukje acteren. Ja. Ja, om dus in undercover situaties een bepaalde rol aan te nemen. Hoe ging dat je af?
0: Nou, in eerste instantie vond ik, begreep ik er helemaal niks van. Ja. Want uh, dan moest ik een boom nadoen. En ik moest even, <laughs> dus ik, ik snapte de gedachtegang achter die oefeningen niet... En als jij uh, wekenlang uh, wordt getraind met, met de meest gekke vuurwapens... Uh, boksen, vechten in de ring, boksexamens... en ineens kom ik op een toneelschool... En, uh, <laughs> met een, toch een ander slag mensen die je het gaat leren. En je moet een boom nadoen en, uh, en kruipel lopen. En, uh, <laughs> ja. en allerlei dingen, hoog, hoge toontjes, lage toontjes. en Ja, dat, dat is wel heel bizar. Uiteindelijk uh, snap je wel waarom het is geweest.
1: Hoe ziet voor de mensen die het niet weten... het Hele undercover-orgaan in Nederland eruit.
0: Ja, je hebt natuurlijk een aantal uh, undercover-eenheden. Dus, uh, wat wat versta je onder undercover? Undercover is, uh, we kennen allemaal de serie Undercover. Ja. Toch? Ja. Dus dat zijn allemaal uh, infiltranten, zoals je dat uh, eigenlijk ja. noemt.
1: Maar infiltranten werken meer bij de politie toch? En dit is toch weer een hele andere eenheid geweest?
0: Nee, deze eenheid oh. maakte deel uit van het Korpslandelijke Politiedienst, alleen het was een aparte unit. En wij werden in principe ingehuurd. Door de recherche teams, of door de AIVD, of door de mars C, de BSB. Of, omdat het dusdanig speciaal was, specialisme was. Wat al die teams nodig hadden om een laatste puzzelstukje uh, te krijgen in het onderzoek wat draait. Ja. Uh, en dan werden wij ingehuurd, maar we waren gewoon voor de politie. En zo heeft de politie een aantal eenheden. Je hebt een observatieteam, die werken ook altijd gewoon in burger. Je hebt uh, criminele eenheden, die werken ook altijd in burger. Uh, de undercover als als wat je net benoemde of wat ik net benoemde als in vertrant te werken altijd in burgert is best gek als je in vertrant bent je komt in een politieuniform aanlopen ja. dus, dus dat is best gek en zo waren wij ook altijd undercover zoals je noemt altijd uit de, in de heimelijkheid um, eigenlijk moesten wij aan het begin dag één alles wat met politie te maken had ritueel verbranden zodat je daar niet op terug viel.
1: Daar niet mee gelinkt kon zijn.
0: Ja, want je hebt ja. toch, uh, als je een aantal jaar op straat uh, hebt gewerkt, heb je toch een bepaalde karaktertrekken. Je hebt er toch ook weer bepaalde vaardigheden meegekregen. Je hebt ook een bepaald jargon. Uh, ja. Je hebt een bepaalde houding.
1: Waarmee je door de mand kan vallen. Ja. ja.
0: Politie is heel comfort. En politie is heel nieuwsgierig. Ja. Sowieso. Onze, als wij operaties deden, war, 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 politie war, was politie bijna een tegenstander van ons. Ja, Komt politie weer... wist
1: ook niet altijd dat jullie ook aan de slag waren, toch? Nee,
0: nee, nee, nee. alleen de recessieteams wisten dat.
1: En wat zijn een beetje de taken van uh, jullie unit?
0: Nou, was, was, toen de tijd was dat de wet BOB werd, ge, uh, werd uh, geïmplementeerd. En dat was afluisteren, het waren camera's plaatsen, het was uh, uh, eigenlijk uh, middels gesprekken informatie vergaren. Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat was allemaal in een soort bijzondere operaties waren dat. Ja. En dat werd eigenlijk, uh, werden wij, waren wij gespecialiseerd in het toepassen van die methodieken. Ja. En iedere zaak had weer een nieuwe aanpak nodig. Het was nooit standaard.
1: Nee. En je allereerste missie, kan je die nog goed herinneren?
0: Mijn allereerste, dat was echt, uh, die heb ik volgens mij ook beschreven in het boek.
1: En dat ging ook even mis, Leek? Ja,
0: ja. Dat was, en de, 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 kijk, je komt in een bepaalde cultuur met mensen te werken die er al jaren werken. En dan ben je een groentje. En dat was toen ook gewoon nog zo. Dus je moet maar even bewijzen dat je, dat je met stress om kunt gaan en dat je technisch bent. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik was helemaal niet technisch. Ik vond het ook helemaal niet, eigenlijk ook helemaal niet zo leuk om dingen te schroeven. Maar ik was wel van de veiligheid. Nou, later krijgen we al een aantal keren een overloopsituatie waar geweld bij komt kijken, zeg maar... Waar, waar, wat, 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 wat ik goed afhandelde. Dus vervolgens hoefde ik niet meer die technische dingen te doen. Maar was ik ja. altijd voor die veiligheid. En voor
1: de mensen die niet weten, technische dingen... heeft vooral te maken met apparatuur ergens plaatsen of ja. inbreken. Ja. Echt een beetje het ja, ja. sleutelen. Dus ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: En mijn eerste actie was, uh, vergeet ik nooit... Uh, ooit was er, een, dat was jaren 90, eind jaren 90, begin 2000... Volgens mij was er in een container met, uh, met personen uh, aangetroffen. Uh, Chinezen. Uh, en die waren overleden. En daar zat een hele organisatie achter en die opereerde vanuit Nederland. En um, ja, eigenlijk was dat toen uh, baanbrekend. Want het was zo'n enorme zaak in de media. En het was, uh, was zo'n schok dat uh, wij daar toen op werden ingezet. En ja, ik moest toen uh, wat met de auto doen. Alleen uh, op een gegeven moment je me, je, we konden we de auto op een, op een bepaalde manier openen. En dan had je een kastje voor nodig. En dat kastje... Uh, had ik bij me, en ik had, op een gegeven moment was het best wel spannend, want degene, de hoofdpersoon in die organisatie, die had een aantal lijfwachten om zich heen, en die zaten continu voor het raam. Dus we moesten continu kijken of we onze kans konden pakken om toe te slaan, zeg maar. Nou, op een gegeven moment was het van, nou weet je, als we nou vast die auto openen, dan, en iemand, en hij is open en, en ze zijn weg bij het raam, dan kunnen we veel sneller die auto in. Ja. Nou, dat had ik gedaan, maar dat was een van de toen, ik had die auto geopend, maar dat was een van de Toen, een van de nieuwste Mercedes, die toen weer automatisch op slot sprongen na een bepaalde tijd. Dat heb je nu ook wel. Maar daar had ik nooit rekening mee gehad. Maar ik denk, ja weet je, wat je leert is laat nooit sporen na. Dus ik... Alles wat voor mij ballast was, dat ik dacht: van, dat heb ik niet nodig, nam ik dan ook niet mee. Want dat nee. kan maar uit je zak vallen. Ja. Weet je, het is best gek als iemand in zijn auto gaat zitten en denkt: maar zo, hey, wat ligt daar nou? De, dus, ja, dat uh, is best. Ja, <laughs> ja. Dat is best, dus, dus alles haalde ik weg. Dus dat had ik weggelegd. En op een gegeven moment was het zo: ja, het is veilig, kom we gaan doen. En ik loop in die auto, was hij op slot gesprongen. Toen dus stond ik daar pontificaal voor de deur aan die autodeur te trekken. Ja. En toen had ik van: ja. En dat was mijn eerste keer. En dan gaat ook een soort schaamte en je hebt je bewijsdrang... En wij hebben natuurlijk ook nog wel een beetje... Misschien is het heel platvloes, als ik zeg een soort pikgedrag. Van kijk, ja. ik kan het, weet je wel. Ik doe die op wel. Ik, ja. ik ga het doen en dan sta je eigenlijk aan die auto te trekken. Is die auto op slot. Dus ja. dat heeft me heel veel stress opgeleverd. Ja. Uh, maar het was, misschien is dat ook meteen wel goed geweest.
1: Dat je gelijk wist dat het serious business was.
0: Dat het serieus werk was ja. waar ik mee bezig was. Precies,
1: ja. want daarna komen er heel veel acties... Ja. Uh, die uh, eigenlijk altijd goed gaan. Niet misschien altijd. Het boek heet De Kooi. Ja. en wat is, Hoe zou je De Kooi omschrijven? Wat is De Kooi?
0: Het was een locatie uh, in Nederland. Uh, en dat was helemaal omheind met uh, hekken. Ja. En het was, was gewoon beveiligd, was, was, was goed beveiligd. En de, je moest door die, die schuifhekken heen. En dan kon je eigenlijk kon je, uh, de, de loodsen, de units, bes, uh, uh, betreden. Of kon je naar binnen als je, als je die hekken binnen was. Maar dat, zo, dat zag er ook echt uit als een kooi. Ja? Dus het was ook echt een soort uh, uh, unit stond er. En daarom in allerlei... Dat als je een arts loopt, dan denk je... nou Weet je, ja, het ziet er ook de... wel zo uit. Ja. Dus <laughs> okay. wij noemden dat intern de kooi.
1: Ja, maar dat onderling. was niet bekend voor mensen dat de kooi daar was. Nee. Oké, okay, dat is nog steeds een geheime plek. Ja. verandert die ook om zoveel jaar?
0: Uh, ze zijn nu wat gedecentraliseerd. Dus er zitten wat units her en der verspreid in het, in, in het land, zeg maar. ja dus, uh, Maar ik ga er, ben, ik ga er van uit dat die nog steeds bestaat.
1: Ja, oké. Okay. We hebben het net gehad over je eerste missie. En dan word je eigenlijk gelijk op scherp gesteld van, oké. Okay, ja. Dit is Serious Business. Um, wil je ons meenemen naar misschien een van je meest spannende... of één waar het net kilo goed ging... Uh, opdrachten die jullie hebben voltooid?
0: Ja, we zijn in het begin jaren 2000, het was 2003... Uh, toen begon ook eigenlijk net de, de oorlog in de Amsterdamse onderwereld. Ja. Dus uh, dat kent iedereen wel... Uh, wat er uit uh, de voren is gekomen. Je kent ook de kopstukken, de namen kennen we allemaal. Wat ja. je nou het over Hillis hebt of wat je het over... Holleder. Weet ja. je, je kent allemaal, ken je, ken je de namen. En daar zaten wij uh, middenin. Ja. Um, wat ook uh, begon was terreur. En dat vond ik wel echt eng. Want dat waren, dat, weet je, de anderen waren serieuze business. Maar die hadden dan onderling nog wat. En als je kijkt naar terreur, die hadden dat ook echt op de overheid en op ons gemunt, zeg maar. Ja. Dus op het moment dat wij overlopen zouden worden door dat soort mensen, ja. dan, dan hadden we ook echt wel een probleem.
1: En er zit ook wel een verschil, denk ik, de onderwereld heeft als er misschien politie of iets gebeurt, uh, hebben ze nog iets te verdedigen, zeg maar. Ja. En terreur is natuurlijk gewoon suicide vaak. Ja, precies. Ja. En
0: dat zijn een hele andere uh, denkwijzen ook van de, van de boeven zelf. Het enige wat, wat, een, wat een risico was voor ons, was in, de, in, die, in die oorlog hier in de Amsterdamse onderwereld, is dat... Uh, ze ook konden denken, op het moment dat wij aan het werk waren... en ze hadden ons ontdekt, dat wij de tegenstander waren.
1: Aha, ja.
0: Dus dat was nog wel een risico.
1: Had je dan iets om je mee te identificeren op een moment?
0: Uiteindelijk wel, uiteindelijk. Okay. maar dat was niet helemaal de bedoeling. Kijk, er zaten aan, aan die onderzoeken, dat, dat waren zulke grote onderzoeken... Um, dat uh, er hadden... Dat, a, het onderzoeksbelang was heel hoog. Ja. Dus, dus er was zoveel leed, het moest opgelost worden. B, um, het kostte ontzettend veel geld, dat soort onderzoeken. Sommige onderzoeken draaiden jaren. Als je nu kijkt, zijn er nu nog onderzoeken die draaien, bij wijze van. Ja. Wel. Uh, en C, de veiligheid. Dus het afreukrisico was gewoon heel hoog. Ja. Dus uh, je moest altijd scherp zijn om op dat niveau te kunnen opereren. Ja. Uh, dat, dat was wel een punt. En als je nou vraagt aan mij, van wat was nou een van de zaken? Ja, het ging niet altijd goed. En het kan ook niet altijd goed gaan. En uh, wij hebben wel gehad dat uh, wij gingen... We moesten plaatsen. Nou, er was een, was een, was in Nederland was een, een van de eerste terreurcellen waren in Nederland. En ze hadden de informatie uh, was binnengekomen. Uiteindelijk was er een Amtsbericht uitgegaan, zoals ze het noemen. Dus je moet het zo zien. Je hebt de, de AIVD, ja. die verzamelen informatie. En op het moment dat zij denken: nu wordt het echt gevaarlijk, dan gaat het naar de politie. En de politie zet dan een team op. En die zeggen dan op een gegeven moment: oké, okay, wij schakelen de jongens van de kooi in. Ja. En dat waren wij dan. En we gingen naar die locatie toe. En dat was in het midden van het land. En dat was een garage. En het verzoek was of we wilden kijken of er, of er springstof lag. Exclusieve. En of we konden kijken of we iets konden plaatsen. Ja, uh,
1: afluisterapparatuur. En, ja,
0: en je had een, de garage en daarboven had je een woning. Dus de, de verdachten woonden boven de garage waar wij in moesten, zeg maar.
1: Mega spannend.
0: Ja, dat is heel spannend. Want je, je, je weet ook dat ze thuis zijn, maar dat is ook het risico. En daar zijn we ook voor opgeleid. En die strijd gingen we ook altijd aan. Omdat we wisten gewoon van, weet je, we konden altijd op elkaar rekenen. En als het fout ging, stonden we voor elkaar. Maar we wisten alleen wel dat als het fout ging, ging het goed fout. Ja. Um, op een gegeven moment lukte het ons om in die garage te komen. Maar dan hadden ze, in die garage hadden ze een... een, een ik weet niet of je... ...wel eens over straat loopt of in een tuin komt... ...dat ineens de buitenlamp aanspringt.
1: Ja, zo'n zendertje. zo'n, zo'n uh, ja, ja.
0: Ze noemen ze een peer. Ja. ja hadden zij hadden die in die garage... ...achter in de garage geplaatst aan het plafond... ...maar in plaats van er een lamp aan ging... ...hadden ze hem aangesloten op de deurbel. Uh-huh. Dus wij komen stiekem sneaky sneaky in, in die in de omgeving... ...en gaat boven, ging de deurbel af. Dus die jongens, die, die verdachten... ...stonden natuurlijk meteen voor het raam. Ja. En dan is het wel uh, spannend... Ja. Want die hadden ook wel zoiets, ja, iets klopt hier niet. Weet ja. je wel. Maar
1: uh, ondertussen ziet uitkijken, uh, ziet dat toch gebeuren?
0: Je ziet het allemaal gebeuren. Ja. Alleen je moet, je moet, je moet, je, je, kun je met z'n allen meteen zeggen: en dat is het omgaan met stress, het blijven handelen, het blijven denken, het blijven samenwerken, terugvallen, ja. procedures, snel schakelen. Dat is wat je hebt geleerd. En daarom moest je fysiek en metaal zo sterk in elkaar zitten, zodat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, als nodig was, kon presteren en onder hoge druk kon borgen waarvoor je werd ingehuurd. Ja. Zo is het eigenlijk. Dus wij, konden, uh, wij zagen het allemaal gebeuren en uh, wat, de, de, wat zij gelukkig deden was dat ze met, geloof ik met z'n drieën tegelijkertijd naar beneden renden. Dus ze gingen vanaf één hoog, uh, uh, zagen we zowel het trapport aan gaan, maar dat gaf ons net de ruimte om dat pand te verlaten, om die garage te verlaten. Ja. Als er eentje of twee voor het raam waren gaan blijven staan, zeg maar, om te kijken van nou is er wat en eentje was gaan kijken beneden dan hadden ze ons gezien. Dat had bijna niet anders gekund. Nee. Nou, dat, zijn wel, dat zijn wel situaties dat je achteraf... en dat je dan in de auto zit naar huis... en dat je denkt zo, wow.
1: Dit had echt goed mis kunnen gaan. Ja. Ja, echt door het oog van de naald. Dan. Oog van de naald. Maar, en dit soort types, die, ja, je weet niet tot wat ze in staat zijn natuurlijk.
0: Nou ja, weet je, we, we weten natuurlijk... Later kwam de Hofstadgroep om de, om de hoek kijken. Nou, we weten allemaal wat daar allemaal mee uh, uh, is gebeurd. Het Laakkwartier natuurlijk, waar een arrestatieteam toen de tijd is opgeblazen met een handgranaat.
1: Ja, voor de mensen die dat niet weten, een hele korte uitleg.
0: Ja, je had, je had, de Hofstadgroep was natuurlijk was een cel hier in Nederland... die zich bezighield met t- terroristische activiteiten, laat ik het zo noemen... Uh, op, een, op een dag uh, hadden ze besloten een aantal verdachten vanuit die groep aan te houden. En dat was in de Anteunusstraat in Den Haag. In uh, ochtends wordt het arrestatieteam daar naar binnen gestuurd om die jongens aan te houden. Nou, ze worden in principe vrij vlot onderkend bij, bij het uh, binnengaan van het pand. En daar, gooit, uh, daar staat boven de trap zijn de verdachte en die gooien een handgranaten naar beneden tussen dat arrestatieteam. En die blazen die jongens op als het ware. Ja. Nou, dat was... Dat was in die tijd, natuurlijk, was dat nog als het nu nog gebeurt. Ik vind al het geweld ten opzichte van politie, overheidsinstanties en noem maar op. Vind ik echt ongelooflijk dat dat gebeurt. Uh, maar dat was, was echt een schok. En wij stonden echt allemaal, want we werkten allemaal aan de goede zaak. En uh, dit is wat er gebeurde: waar collega's dat waren de risico's. Ja, ja, dus we werden wel allemaal even goed wakker geschud. Ja, en uh, dat is wat, wat dat is een enorme operatie geweest. En daar is uiteindelijk zijn de verdachten aangehouden. Ja. Uh, Maar dat was ook wel uh, uh, het eikpunt, want dat we wisten van wow, zeg jij, dat hele terreur, als dat zo doorgaat, dat is echt, echt link. En wij waren wel degene die ervoor aangewezen waren om die strijd aan te gaan. Ja,
1: en om te te voorkomen eigenlijk dat 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 ging lukken. Want in die situatie waren jullie op tijd weg. Was het toen gelukt om het apparatuur wel te plaatsen?
0: Uh, Die die operatie zijn uh, zijn nog een tijdje doorgegaan. Oké ja ik hem zo benoemen. Okay. <laughs> Oké.
1: Wat doet dit werk uh, fysiek en mentaal met je?
0: Nou, eigenlijk leef je een aantal jaren in een, in een tunnel. En dat realiseer je als je weg bent. Kijk, fysiek en mentaal ben je gewoon sterk. Fysiek was ik echt sterk. Ja. Waarom? We trainden iedere dag met elkaar. We gingen iedere ochtend gingen we om het hoofd leeg te maken... even een rondje dribbelen, zoals we dat noemden. Of we gingen naar Doren bij de mariniers trainen op de hindernisbaan. We hadden een eigen sportzaal, we hadden uh, eigen gewichten. We waren altijd bezig met sport, omdat we ons realiseerden... dat je gewoon echt altijd scherp moest zijn... en echt wel je mannetje moest kunnen staan op het moment dat het misging. En ook het aantal uren, want we waren nooit thuis. We werkten heel veel uren. Ja, dat, dat heeft ook een enorme impact op je, op je persoon, hè, op je lichaam... op je mind, op alles. Maar als je conditioneel goed in elkaar zit...
1: Kan je, de hele, kan je veel aan, ja. ja.
0: Dat kun je, dat is, daarom is het ook zo belangrijk dat we dat allemaal uitleren. Als je kijkt naar weerbaarheid, dat is, dat is, dat is, dat is een basis. Ja. Als je daar rekening mee hebt. Dus dat, dat was oké. Okay. Mentaal uh, merkte je wel um, dat de druk hoog was. Maar je was het gewend. Het was ook een soort verslaving. En daarnaast had je nog een enorme loyaliteit naar je je mensen. We hadden een klein team, we konden moeilijk mensen krijgen, want niet iedereen was competent om in dat team uh, te komen. Dus je was ontzettend loyaal naar de de mensen in je team, die wilden je ook niet altijd uh, al het werk laten doen. Dus je je was altijd paraat. We waren ontzettend loyaal naar de organisatie.
1: Je was ook altijd oproepbaar, toch?
0: Altijd, ja. We hadden echt... uh, we waren ontzettend loyaal naar de organisatie... maar we waren ook ontzettend loyaal naar Nederland. Want we wisten ook wel waar we mee bezig waren. En we wisten ook dat... toch iemand moest doen... om uiteindelijk die puzzelstukjes bij elkaar te krijgen. Ja. En dat, heeft, dat, dat was, het was ook een, een jongensboek wat dat betreft. Het ja. was, we vlogen de hele wereld over. We deden het internationaal.
1: Ja, en dus maar dat, wat voor dingen internationaal om te denken? ons dan?
0: Ja, drugs uh, uh, waren er. Maar ook... Uh, kijk, uh, ja, toen de Antillen, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, dat hoort allemaal nog bij Nederland. Daar had je toen het recherche- samenwerkingsteam dus daar gingen we nog wel heen. Ik ben voor onderzoeken, voor Nederlandse onderzoeken die ook in het buitenland uh, doorliepen. Dus we bijvoorbeeld de invoer van verdovende middelen of anders vanuit een bepaald land in Nederland. Dat was een Nederlands onderzoek en dan gingen wij zorgen dat we in het buitenland dan... Uh, in de grond kregen of in ieder geval kon kijken of we iets konden inrichten, waardoor er informatie naar voren kwam.
1: Ja, wat deden jullie daar dan ongeveer? Wat waren daar de taken? Hetzelfde
0: als wat we in Nederland deden,
1: gewoon echt apparatuur plaatsen. Ja, ook ja. 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 En um, hoe blijf je continu scherp?
0: Ja, Dat zit dus in je. Dat is, ook wel, uh, dat is ook wel de tunnel waar je in terecht komt, waardoor je ook heel veel uh, uit het oog verliest, zoals privé of andere, andere zaken. Ja, je uh, en... leeft
1: echt voor, voor de kooi. Eigenlijk ja, ja, ja.
0: En dat hadden ze allemaal.
1: Ja. Zie je ja. dat bij iedereen gebeuren, dat iedereen ja. gewoon...
0: Ja, het, heet, het, ah, het heeft al een enorme trots als je zo'n opleiding haalt. Dus dat je fysiek, mentaal zo sterk bent dat je dat gewoon kunt doen. En je, zet, je komt met z'n allen in dezelfde tunnel terecht. En dat komt ook, je hebt de opleiding gehaald. Hè? Daar, daar ben je gewoon echt trots op. 32 weken lang heb je lopen buffelen en echt, het was echt zwaar. Ja. Dus daar ben je ook trots op. En dan gaat het echte werk beginnen. En, en dan kom je ook met werk en Waarvan je achteraf helemaal realiseert dat het niet normaal was. Maar als je erin zit, denk je, jeetje, wat is dit? Jeetje, yeah. wat is dat? Yeah. Ja, daar wilde je heel graag in participeren. Um, en de, ja, dat, dat, dat heeft inderdaad wel heel veel impact op je leven.
1: Maar ik kan me ook wel voorstellen... als je dan misschien op het voetbalveld staat uh, te kijken... en je weet ondertussen dat er allemaal terreurbewegingen bezig zijn... Ja. dat het ook heel moeilijk is om je focus op het privéleven te houden... als er zulke grote zaken spelen.
0: Ja, dat is er één. Omdat je er middenin zit en je weet gewoon uh, ook wat er speelt. Dus dan weet je ook van... nou weet je, daar zullen we ongetwijfeld op ingezet worden. Dus daar houd je ook al rekening mee. Ja. En soms, ja, dat, dat, daar hield je rekening mee. En... Het gekke is, is dat je het ook misschien wel normaal vond dat het thuis allemaal opgevangen werd.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik, ik, uh, ik had twee kinderen, ik had, ik had een relatie. Uh, en eigenlijk ging, je er ook, eigenlijk ging je er ook wel vanuit van, nou, dat, dat, dat lost zij wel op, weet je wel. Dat, dat loopt gewoon door, privé. Ja. En dat gebeurde ook.
1: Ja. En uh, is dat soms moeilijk?
0: Ja, dat realiseer je niet. Totdat je op een gegeven moment en dat is bij mij dan gebeurd in mijn privé-situatie, dat we met een gezondheids- uh, uh, nou ja, moet ik zeggen, probleem. We we kwamen kwamen met uh, met iets in het gezin en dat dat had met gezondheid te maken. En eigenlijk moet je dat met elkaar oplossen: als man en vrouw met de kinderen. Alleen ik had het de druk met de, de bedreiging van John de Mol, bij wijze van. Ja. En mijn, mijn, de echt, mijn echtgenoot of mijn, mijn vriendin of de moeder van mijn kinderen. Die, die was continu met die kinderen bezig. Ja. En dan merk je dus dat wat is ook een proces wat mensen kunnen herkennen, ik denk ook heel veel mensen herkennen die dit luisteren, die zich dan helemaal kwijtraken in hun werk. En ja. dan wordt het gat zo groot dat het uiteindelijk niet meer te redden valt. Nee. Dat vond ik wel heel erg.
1: En dan op een gegeven moment gaat het ook uit, of ga ga je scheiden. Uh, Hoe was dat voor je?
0: Het was was heftig, dat was was heel heftig. uh, Ik werkte binnen een team en zeker ook binnen het specialisme van de politie was het echt scheidingspercentage heel hoog. Uh, En eigenlijk heb je te weinig tijd om te realiseren dat het gebeurt. Ja,
1: want je moet ook door. Want je gaat en het gewoon door. Ja. ja.
0: Vervolgens uh, zat, ik, uh, zat ik op de Antilles. Uh, dus dat, dat liep gewoon door. Ja. Uh, dus ja, maar achteraf uh, heeft, heeft, heb je daar de klap van gekregen, zeg maar. Dat je denkt, weer zo van, ja, Jezus, had dit nodig geweest, weet je wel. Ja.
1: Heb je dan ook spijt, of is dat niet het goede woord?
0: Ik had geen spijt. Maar ik had wel de les gekregen. Dat uh, de balans en privé... Iedereen zegt dat het denk aan je eigen leven... Denk aan je privé, denk aan je gezondheid. Ja, en dat het is belangrijk. En dan denk je, ja, tuurlijk heb je me gelijk in. Ik let ook ontzettend goed op, want ik leef namelijk heel gezond. Want ik ben iedere dag aan het sporten met die jongens. En s'avonds doe ik die ik ja. verdien centen, zodat we op vakantie kunnen. Dus ik doe het hartstikke goed. Ja. Maar die, 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 die lijn, die verlies je totaal uit het oog gewoon.
1: Ja, en voor je kinderen, die groeien natuurlijk op. Eigenlijk ja. dan met een hele drukke vader. Ja. Hoe was dat?
0: Nou ja, totdat ik gescheiden was, toen, toen zei de moeder van mijn kinderen natuurlijk van nou weet je, we zijn nu gescheiden, dus jij hebt ook uh, iets te doen hè vriend. Tot op het moment dat jij uh, thuis ja. bent, is het niet meer, uh... en gek genoeg heeft dat uh, wel heel positief gewerkt in het genieten en het ervaren van de kinderen. ja. Want in een moest ik naar het voetbalveld, in een, een moest ik ze naar school brengen, in een, een moest ik zorgen dat ze eten kregen, in een een... maar dat werd vroeger allemaal geregeld. Ja. Dus achteraf is dat een, wel iets positiefs geweest, maar dat hele echtscheiding, daar hoorden kinderen natuurlijk helemaal niet, dat hoorden ze niet te ervaren, zeker niet daardoor.
1: Heb je daar ook wel eens nu met je kinderen over gehad? Als, hebben zij dat boek ook bijvoorbeeld gelezen?
0: Zeker. Ja. ja.
1: Kunnen ze het dan meer begrijpen?
0: Ja. En um, ik zou je zeggen, in de instantie, ik heb het boek geschreven dat ik heel veel... Uh, kreeg toch reacties vanuit de politiewereld van, oh, wat gaat die opschrijven? Want dat was allemaal nog Aba Kadabra. Ja. Want het boek is helemaal niet geschreven om die stoere verhalen te vertellen, maar om eigenlijk te laten zien wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt en hoeveel impact het heeft op mensen, hun privé, hun eigen ik. Um, en dat allemaal in het kader van de veiligheid van jou en ja. van mij. Uh, Dus dat wilde ik eigenlijk uh, uh, beschrijven. Ik kreeg later heel veel reacties van uh, van oud-collega's die in het specialisme hebben gezeten. En niet alleen maar, maar ook van de brandweer, ook van de ambulance dienst, ook van mariniers. Die zeiden van, ik laat het boek later aan mijn kinderen lezen. Want dan snappen ze waar uh, papa of mama uh, was of is geweest en waarom die nooit thuis was. Voor
1: het grotere doel, ja.
0: En uh, er zijn heel veel mensen die kunnen het gewoon niet... Je kunt het wel vertellen van... Ja, ik moest werken. En, en is, dus die gebruiken dit, echt, uh, dit boek eigenlijk voor, voor hun gezin. Ja, om voor een beetje hun,
1: begrip te tonen. Ja, om ja. te ja. laten
0: zien waar, waar iedereen is geweest. Ja. Want dat is natuurlijk bij de brandweer ook zo. Hè? Of bij, bij defensie. Ja. Of, bij, of nu uh, bij veel
1: artsen die heel druk uh, nou, aan kijken, het werk zijn. Dus
0: die alleen ja. maar weg zijn. Uh, met risico verdienen van... A, eigen gezondheid. Voor jouw gezondheid. Uh, met, uh, met die verstanden dat je uiteindelijk thuis... Uh, niet thuis met de kerst, omdat we met z'n allen zo nodig Ja, weet je, dat is, dat is, allemaal, uh, uh, d- dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Alleen ons risico was wat anders.
1: Ja, was als het mis ging, ging het echt goed mis. Ja. Um, ben je ook wel eens bang geweest?
0: Uh, ja, tuurlijk. Ja? Of bang, weet ik niet. Misschien angstig.
1: Angstig geweest, ja. En waar merk je dat dan aan? Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment na al die jaren zo van bijna verhard voor, voor angsten.
0: Ja, dat, dat klopt. Ja. Als je, dat, dat is ook zo. Alleen als je keek naar de, naar de heftige incidenten, naar de tegenstanders, dan dacht je bijzelf, oh, wacht, dit, uh, dit is wel heel serieus. Uh, als je de operaties moest doen, dat klopt. In de eerste instantie, als ik bijvoorbeeld naar een auto moest, ik moest in een auto iets doen, dan was ik echt heel nerveus. En, uh, en later uh, liep ik er eigenlijk bijna fluitend heen. En dat Wat is natuurlijk... doe je
1: dan aan je, aan je, aan je stress?
0: Uh, je hebt nog een stukje stressregulatie krijg je mee. Dus, ja, dat is je ademhaling. Het is ook je vertrouwen. Het is, uh, uh, je weten uh, wat je skills zijn. Ja, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen jezelf. Vertrouw ja. op jezelf. Vertrouw op je team. Ja. En uh, dat, was, dat was binnen ons team was dat gewoon heel, heel sterk. Dus, dus ik, je kon dat vrij goed reguleren. En we hadden een enorme veiligheid in ons team. Dat klinkt heel gek, maar we hadden een enorme psychologische veiligheid. En dat was heel belangrijk, want als ik iets stoms deed, in iemands ogen, dan werd het ook echt gewoon gezegd. Ja. Um, als iemand iets niet leuk vond, dan werd het gewoon gezegd. Uh, je kon het ook gewoon zeggen. Als iemand iets goed deed, werd het ook gezegd. Ja. Dus het was zo vrij, dat op het moment dat het fout ging, dat je gewoon zeker wist dat iedereen er gewoon stond. En dat je dat, dat, er was gewoon een hele open en veilige omgeving om in te werken. Ja. Je wist ook gewoon dat op het moment dat, dat, dat het fout zou gaan, dat die jongens dik en dun... Door roeien en ruiten zouden gaan. om te zorgen dat we er met z'n allen heel leids uit zouden komen.
1: spreek iedereen uit die tijd nog?
0: Ik spreek er uh, zeker nog een aantal. Ja, ja
1: want de Kammerkorst heeft ja. zoveel dingen met elkaar meegemaakt. Ja. dat het een hele ja. sterke band is.
0: En dat is heel gek hè, als je dan hebt over veiligheid. Als je, we, hadden het, we hadden het straks zo dat je zei van. Nou, als je een café. neem je dan al zo'n ruimte in je op. Hè? Ja. ja, dat doe ik. ik. Dat doen al die jongens, geloof me. Dat doen ze. of je nou met het arrestatieteam ja. hebt gezeten. of het maakt allemaal niks uit. Dan doe je dat. En ja. we zijn nu. Uh, Denk ik, wat zijn we twintig jaar verder? Het is ja. Ja. Nee, 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 nee korter dus. Kijk, ik ben in 2000. 16 jaar verder. Ja, we zijn in ieder geval een heel wat jaren verder. Ja. En um, ik heb dat nog steeds als ik nu ergens een biertje drink heb, dan, dan kijk ik omheen en ik hou alles scherp in de gaten. Maar als ik met hun afspreek, ga ik zitten, ja. en ik let nergens op.
1: Veiligheid, omdat je weet, zij let waarschijnlijk ook wel. Ja. ja. <laughs> ja.
0: Dan komen je altijd weer dezelfde verhalen, weet je. Alle stoere verhalen van al die jaren komen dan weer. Maar als je met elkaar dan weggaat, dan letten we nergens op eigenlijk. Nee. Terwijl op het moment dat je uh, de volgende avond met je buurman gaat, dan sta je weer om je te heen te kijken. kijken. En terwijl als je... Dat is heel bijzonder.
1: Ja. Ik moet me ook opeens een verhaal schreef te binnen uit je boek. Dat je op een gegeven moment naar een kroeg gaat en dat je moet voordoen als een medewerker van Talpa. Ja. Uh, om de... Het was een uh, afpersingzaak. Ja. Um, lijkt me ook een gek idee dat je natuurlijk je weet goed hoe je wapens moet gebruiken. En we hadden het net over, dan krijg je opeens acteerles. Ja. Uh, hoe zijn die acties?
0: Ja, dat was, dat was, dat was uh, wennen. Uh, alleen ik was daarvoor opgeleid ook. Ik was ook onderhandelaar. Ja. Dus crisisonderhandelaar bij gijzelingen, ontvoeringen en, en suïciden. Dus je leerde communicatieve vaardigheden. Dat zie
1: je altijd in films... Dat we ja. dan net dat zat er moeten wachten tot de onderhandelaar komt. <laughs> Klopt. Ik, mijn beeld zit heel erg in films. Hè? Dus ja. ik zie het helemaal voor me. Dat
0: nee, is het ook eigenlijk.
1: Ja. Dus dan kom jij als er een gijzeling is gedaan om te onderhandelen met uh, gijzelaars? Ja, ja.
0: ja dat was, daar was ik voor opgeleid, laat like ik het zo zeggen. Ja. En dus dus je, ook daarin wist je weer wat je skills waren. Ook daarin wist je dat uh, op het moment dat het fout zou gaan, dat het goed zou komen. Ja. Uh, dus. dus in principe uh, waren het wel allerlei verschillende inzetten. Maar de basis waar ze altijd, kon je altijd op terug kon vallen. waren je skills. Dus uh, ja, tuurlijk is het spannend. als je dan contact moet maken. en lukt het. Ja. En je hebt ook nog wel een gedrevenheid. en je wil ook eigenlijk net. Uh, in die actie moest ik daar de kennis naar voren halen. Er waren, waren informatie, er waren afpersingen geweest. een briefje. een brieven gestuurd naar. John de Mol. naar Talpa. En daarin werden allerlei eisen gesteld. maar ook allerlei uh, informatie kwam daarin voor. Ik moest eigenlijk verifiëren bij die man of hij die onderwerpen, of hij daarop aan zou slaan. Dus of we wel in de juiste hoek zouden zitten. Ja. Ja, dus je moet wel voor jezelf je huiswerk doen en zorgen van dat je de juiste vragen stelt. Ja. Het moet ook niet te veel opvallen dat hij dat denkt van, oh wacht even, dat is uh, een politieagent Dat klopt ja. ook niet. Dus dat is wel een heel, heel apart Spel is het.
1: Ja, heel erg onderbuikgevoel ook. Denk ik. Heel erg
0: onderbuikgevoel. Maar in ja. de eerste instantie dan scan je enorm en dan denk je hoe veilig is het. je kijkt hoe kom je heen. Ja. En aan de andere kant kun je het ook weer loslaten. Dus het is het is het is een hele bijzondere situatie natuurlijk.
1: Ja. En je zegt net uh, dat je ook betrokken was als onderhandelaar bij Gijzelingen. Hoe mm-hmm. gebeurt zoiets? Wat is daar een? Uh, ik, misschien mag je het trouwens helemaal niet zeggen, maar de methodiek.
0: Nou, de methodiek je krijgt een. Uh, het is een van de. Ik vond het een van de pittigste opleidingen die ik heb gehad. Zo, uh, ik heb ook rijopleidingen gehad, vond ik ook zo heftig. En je kon mij beter met een balk over de hindernis bij een Ja, oh. dat je met de hoogste rijopleiding. En dan oh, ja. kun je hele, met hele hoge snelheden rijden. En dan heb ik het zweet in mijn handen staan. Ja. Ja, omdat je fysiek, mentaal gewoon zo aan het werk bent. Ja. En dat was met onderhandelen was dat ook zo. Dat is continu blijven schakelen, scherp blijven. K- kunnen aanhaken, je grenzen kunnen stellen. Ik vond dat heel uh, pittig. Uh, ja, hoe gaat het? Je hebt... ...gewoon een aantal competenties ontwikkeld uh, en kennis van, van onderhandelen... ...waar uh, de, als de gewone politie er niet meer uitkomt, als ik het even zo mag doen... ...dus als de blauwe dienst of de recherche denkt van weet je, dit gaat ons een stapje te ver... ...dan werd je als onderhandelaar uh, ingeschakeld. Ja. En die gingen dan de communicatie doen met de, uh, ja, degene die suicide wilde plegen... ...of met degene die gijslaars of met de ontvoerders... Ja, of heb, persers.
1: heb je ook wel eens gehad, dat uh, neem je dan niet ook echt je werk echt bizar mee naar huis? Omdat je zit natuurlijk continu in die tunnel van gewoon alles wat er gebeurt in de wereld. dat Je ja. kan nooit even rustig... Uh...
0: Nee, en dat, dat is ook wel wat er gebeurt hè, in, in de opleiding. Daar heb ik het in het begin over gehad, dat ja. je wordt afgebroken en weer opgebouwd. Dat ben jij gewoon. Ja. Het zit gewoon in je. Het jij zit bent gewoon, in je gewoon je de kooi eigenlijk. Ja, dat ja. is gewoon wat er in je lijf zit. Ja. En of ik nou nu nog weer collega's spreek, die hebben allemaal hetzelfde. Ja. Dat, zit, dat zit gewoon in je. Dat zijn, uh, je hebt al die, die, die banen die in je hoofd zitten, waar je vroeger het mee leerde fietsen in noemen. Nou, dat zijn banen die ze hebben, in je hoofd hebben gezet. Van, zo ben jij, die skills die heb jij, die competenties heb jij. En ja. dat, dat, dat ben je niet zomaar kwijt.
1: Hoeveel jaar heb jij uh, in de kooi gezeten? Gewerkt, sorry. Tot
0: 2009. Vanaf dus vanaf 2003 kwam ik de opleiding uit, volgens mij, tot 2009.
1: Ja, dus ja. Uh, zeven jaar. Ja. En ze zeggen eigenlijk dat je het maar vier jaar moet doen, toch?
0: Ja. Fysiek, mentaal. Er waren ook mensen die hebben het twee jaar gedaan. Ja. Omdat de druk gewoon zo hoog is. En uh, uh, ook de strijd en de strubbeling met privé. Ja. Vermoeidheid. Het heeft gewoon een enorme impact op je leven. Zo simpel is het eigenlijk.
1: En welk moment dacht je, ik stop ermee?
0: Nou, dat was eigenlijk... ik voelde me er ontzettend goed. En die mensen om me heen vond ik ook allemaal te gek. Alleen ik merkte inderdaad dat ik wat makkelijker werd... in mijn denken en in mijn doen uh, in de operaties. Uh, B. Uh, realiseerde ik me ook echt dat ik mijn privéleven totaal kwijt uh, was. En dat ik eigenlijk op zoek was naar een soort rust. Daar was alles specialisme en de trein van de misdaad denderde maar door. Het werd steeds heftiger. Ja, de, de, als je kijkt naar, uh, naar, de, naar de liquidatie in Amsterdam, de reur, ja, de, de motorclubs begonnen zich. Te, nee, later kwam, ja weet je, die hele uh, ontwikkeling en die misdaad die steeds heftiger werd, ja. die weten we allemaal wat er nu aan de hand is. Dus ja, die methodieken, die waren succesvol. Dus je werd ook steeds vaker en meer ingezet. Ja. En op een gegeven moment is het dus ook gewoon werken. En dan moet je dus gaan kijken een keuze gaan maken uh, tussen je privé en meer rust... en weer met beide benen op de grond te komen... of dat je in die cirkel blijft lopen en werken.
1: Ja. ja
0: en dan is het uh, normaal, was het inderdaad zo'n jaar of vier... dat mensen vallen, ja, ja en ik vond het nodig om wat langer uh, daar rond te lopen. En dat heeft ook echt wel zijn impact op me gehad. Ja. En nog steeds.
1: En welk moment was het echt dat je dacht, nu wil ik wel kiezen voor mijn rust...
0: Nou, dat, je, dat, dat, ik begon, uh, dat ik begon te waarderen dat ik op het voetbalveld ik leider werd van mijn zoontje. dat is een voetballer. Ja. En dat is hij nog steeds en dat doet hij heel erg goed. Maar dat ik als leider uh, uh, daar was, zeg maar, in het weekend. Dat ik me zo, wauw, dit, dit is ook wel, het is ook leuk. <laughs> ja. en, en daar ben ik eigenlijk op een gegeven moment een weg in gaan zoeken. En toen heb ik het besluit genomen, en ik, ik kan heel rigoureus zijn, want ik zeg of ik stop ermee even, of ik doe dit. Ja, weet je, ik wil eigenlijk nu helemaal weg uit deze... Want die unit-specialistische operaties, dat, dat is het specialistische hart van Nederland was dat. Ja. Dus wat ik ook ging doen, of ik nou achter een bureau ging zitten... of dat ik de gordijnen ging strijken, het maakt niks uit. Je zat altijd in die sfeer, in die, met die mensen, in die, in, die, in, die, in die spanningsboog. Dus ja, ik moest daar gewoon helemaal uit. En toen heb ik gekozen om terug te gaan naar de regiopolitie ja. in Noord-Holland.
1: Omschakelen ook, denk ik?
0: Ja, dat was echt... dat, dat was die kwam uit, 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 uit die hectiek, uit die spanning wereldwijd, mooie uh, ja, adrenaline. En toen werd ik eerst chef van de afdeling Zedenzaken, ja. een bureaufunctie. En later ook uh, van de Forensische Opsporing, en dat was ook bureaufunctie.
1: Ja. Dus, dus het was alles tegenovergesteld van ja, de spanning en sensatie die uh, je natuurlijk uh, jij uh, hebt meegemaakt. Zodat ik daar. Ja. Maar goed, ja. die wilde rust, dus dan krijg je rust. Ja,
0: die heb ik gekregen. Ja. Ja, maar en, en ik kreeg zoveel rust dat ik er onrustig van werd. Ja, kwam een soort van
1: zwart gat op. Ja, ik werd,
0: ja, ja, ik kwam op af. En um, um, daar, daar merk je dus dat je dus de adrenaline mist. Dus dan ga je dat op andere manieren compenseren. Ja. Dus of je nou gaat sporten, uh, dat was dan... Uh, dan ging ik uh, kickboxen, kickboksen, deed ik toen de tijd ook nog steeds. biertjes uh, biertje drinken nam ik niet één of twee, maar dan nam ik... 20. Ja,
1: omdat je gewoon steeds die prikkels zocht, eigenlijk. Je bent natuurlijk in al die jaren eigenlijk verslaafd geraakt aan prikkels. Ja, Ja. 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 als je dan stopt, is er dan ook een soort van uh, misschien, denk ik, te veel in films, dat je ook je oude collega's niet meer kan spreken, bijvoorbeeld.
0: Nee, wel hoor. Oké. Jawel, ik heb, dat is heel gek, want wat jij benoemde het uh, al van, nou, jullie hebben zoveel met elkaar meegemaakt. Ik ben uh, vanaf 1995 uh, heb ik bij de politie gewerkt, Uh, op straat. Dat ik naar het specialisme ging heb ik nooit, bijna nooit met iemand gesproken. Ik heb één goede vriend, Roy heet hij. Maar voor de rest heb ik al die collega's, die waarmee ik op straat heb gewerkt, heb ik nooit meer gesproken. Nee. Totdat ik weer terugkwam, na zes jaar. En toen was het eigenlijk net of ik de laatste dag, de eerste dag, of dat het toch gewoon weer aan elkaar zat, zeg maar. Weet je, oh, oh, oh. Ja. Maar daarna ben ik weer weggegaan met de politie, nooit meer gesproken. Mensen met wie ik in het specialisme heb gewerkt, die heb ik tot op de dag van vandaag heb ik nog contact met ze.
1: Zitten zij nog in het specialisme?
0: Sommigen wel, sommigen ja. niet. Okay. Sommigen die hebben ook de stap gemaakt.
1: En hoe kijk jij nu naar de criminaliteit aan? Is die heel erg veranderd in Nederland?
0: Het ja, is, is knijterhard.
1: Ja? ja? Is het zoveel groter dan een paar jaar terug?
0: Um, het is zichtbaarder, maar het is ook harder geworden.
1: En wat bedoel je met zichtbaarder?
0: Nou, ik denk, ik denk dat, je, dat we heel veel lezen in de media en dat er heel veel naar voren komt wat er nu gaande is met, uh, met, met drugs, met liquidaties. Het is de openbaarheid. Dat was toen, was het in de Amsterdamse uh, wereld, was het natuurlijk al een schok. Maar als je kijkt wat er nu bijvoorbeeld met uh, de Mokro-mafia bezig is en als je kijkt... Um, uh, dat er inderdaad dat drugs,
1: er, ja, veel over wordt verteld... en zelfs films over worden gemaakt... door dat exact. toen de tijd eigenlijk allemaal wordt opgelost... Exact. zonder naar buiten te brengen. Ja, kijk, ja. Naar,
0: kijk naar mijn boek. Dat was, was vanuit de politie een in instantie. Ja, wat ga je schrijven? En dat is allemaal goed. Hè? Ik dat, dat is allemaal ja. kortsloten. Maar dat, dat was ook wel weer een stap... waardoor mensen... Hé, hey, gebeurt dat ook? Ja, kijk naar de Sirius in the cover. Kijk naar Penosa. Kijk naar uh, de mokramafia. De, de serie. Ja. Ja, weet je, het wordt allemaal steeds zichtbaarder voor de mensen ook.
1: Ja, dus ze gaan het wel meer begrijpen...
0: Ze gaan het meer begrijpen. Het ja. was natuurlijk altijd al. Ja. Maar het wordt allemaal wat, wat, wat zichtbaarder.
1: Wordt het daardoor ook juist wat moeilijker voor de geheime dienst? Um. Want hoe meer er natuurlijk bekend wordt over hoe uh, de kooi te werk gaat, hoe makkelijker het voor criminelen is om daar natuurlijk op in te spelen.
0: Ja, snap ik. Alleen we hebben het nu al, Ik heb het over methodiek vanuit 2003.
1: Ja. Natuurlijk veel geavanceerder. we zitten nu in
0: 2021. Uh, <laughs> ja. En je merkt ook dat de criminaliteit natuurlijk enorm is verschoven richting het digitale werken. Als ja. je kijkt, de diefstallen, die worden gewoon via de bank, hè, waarover we tegenwoordig mensen... vroeger gingen ze met pistolen naar binnen, doen ze nog wel, maar nu uh, plunderen ze gewoon je rekening. Ja, kan vanaf. het sneller
1: via digitaal, ja.
0: Uh, bitcoins, uh, afpersen, sexting, uh, alles, ja. dat gaat allemaal richting communiceren. Kijk wat ze nu hebben binnen die criminele wereld, waardoor zijn het nu... Waarom heeft de Nederlandse politie op dit moment zulke enorme successen? En dat vind ik echt. Als je kijkt naar die containers, Als je kijkt naar al die grote uh, drugsbasis die worden aangehouden. Ja. Door liquidaties worden opgelost. Door dat encrochat. Wat ze hebben uh, weten te ontsleutelen. Ja. Uh, het is de digitale wereld. Dus De methodieken gaan ook gewoon door. Alles gaat door.
1: Ja. Vind je het leuk dan om dan nog het nieuws te volgen? Zijn er dan ook zaken waar je dan toen er tijd al mee bezig was... waar je dan nu over leest? Of hele nieuwe zaken?
0: Beide.
1: Ja, hoe lees jij het nieuws? Anders dan ik...
0: Ja, ik, 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 ik lees het met respect. Ja. Um, zoals de opsporing dat doet, vind ik ook knap. Wat ze oplossen. Als je kijkt in Nederland, wat ze hebben voorkomen he, al. Uh, als je kijkt naar uh, terreur, mm-hmm.
1: uh,
0: zitten, ze allemaal, uh, zitten ze bovenop qua informatieposities. Als je kijkt naar de, alle liquidaties uh, waar we het net over hadden in Amsterdam, zijn allemaal opgelost. Daar zijn wij allemaal uh, veroordeeld. Ja. Als je kijkt naar de, naar de laatste liquidatiereeks, als je kijkt naar de Mokro-maffia, de verdachten zitten allemaal vast. Ja. Ah, vind ik knap.
1: Ja. Ben je dan ook trots?
0: Ja, zeker. Ik ben zeker wel uh, trots dat je daar uh, in eerste instantie je steentje uh, uh, bijgedragen hebt. Uh, zeker. Yeah. Ja. Alleen dat verontrust me ook. En ik vind, en ik vind het jammer dat het soms uh, negatief in de, in de media komt. Dat schrijf ik ook in mijn boek. En dat, dat is misschien ook nog wel de missie geweest waarom ik het boek De Kooi heb geschreven. Uh, het was altijd negatief. Als je, nou we kennen de, de misdaadverslaggevers natuurlijk... en zeker eentje die vaak genoeg negatief is. En het was altijd, ja, ik, ik kon daar, dat slecht handelen. En ik wat was...
1: uh, kon je slecht handelen?
0: Nou, dat de politie altijd in een negatief daglicht werd gezet. van Ze ja. doen er niks aan, en oh, ze hebben geen capaciteit... en ze doen dit niet, dus doen dat. Maar de mensen die zoals waar ik vandaan kom... die alles inleveren en knetteren en knijterhard... Uh, aan het werk zijn, maar niet zichtbaar zijn,
1: ja. Ja.
0: die krijgen hem voor hun kiezen. En dat vind ik eigenlijk niet netjes.
1: Nee. Dus hiermee wil je ook een beetje begrip eigenlijk creëren voor hoe hard er wel wordt gewerkt ja. en wat men gewoon niet ziet. Ja. En men zegt natuurlijk maar wat. Ja. Um, wat is de impact op mensen die dit werk doen?
0: Het heeft een enorme impact. Ja. Als jij um, vaak of een bijna dagelijks, in ieder geval wekelijks... onder zo'n hoge druk moet werken. En ten alle tijden moet klaarstaan. je Privéleven aan de kant zet. Dan heeft het een enorme impact op je leven. En niet alleen maar negatief. Maar nee. positief.
1: Is jouw vertrouwen ergens schaad?
0: Ja, ik vertrouw niemand. Nee? nee.
1: Bijvoorbeeld niet. niet? Komt dat niet langzaam een beetje terug ook?
0: Uh, ja, wel met de mensen. Ik heb een hele kleine groep vrienden om me heen. Zeg maar, hecht. Ja. Maar... Weet je, ik, ik ben nu zelfstandig ondernemer. Ja. Uh, ik ben uh, behoorlijk naïef de mediawereld ingerold, uh, zeg maar. Uh, TV-wereld. Nou, als ik zie wat daar gebeurt, dan denken we zo... Oh, jeetje, wat, is die, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Dus uh, ja, ook in de zakenwereld, waar mensen met klanten er vandoor gaan... of kan belazen voor patintjes of ja. opdrachten. En uh, in de mediawereld heeft ook weer zijn eigen uh, normen, waarden, wetten, regels en ja. uh, gedragscodes. En dan denk ik, ja, weet je, dat is niet helemaal... Uh,
1: Nee, dus jij hebt het op je hoede. Je vertrouwt bij niemand. Ja. Blijf scherp. M- hem zo mijn doen uh, ding is juist dat ik altijd mensen te veel vertrouw. Ja? Dat ja. je te open bent. Ja, dat, je, ja. dat is... Uh, dus dan kan ik wel wat van leren. Wat zou je nog willen meegeven aan de luisteraars?
0: Nou, wat ik heb geleerd is dat, dat alles is mogelijk als je het wil. Ja. Want uh, als je helemaal uh, weer teruggaat naar, uh, naar het begin, zeg maar. Naar zo'n opleiding die zo zwaar is waar je dan doorheen komt. En waar, uh, uiteindelijk wil je dat ook, omdat je je interesse is gewekt... en omdat je merkt dat je met iets groots bezig bent. En het hoeft niet altijd groot te zijn, het kan ook klein zijn... maar als je het wil, dan red je het. Dat je, dus, je veel meer kunt, kunt, kunt dan dat je denkt. Ja. Dat, dat. Uh, opgeven is geen optie. Nee. Ik heb daar uh, ontzettend geleerd in mogelijkheden te denken. Ja. Dus uh, waar mensen riepen, dit is onmogelijk... dan dachten wij, wacht eventjes, dat was het startschot. Dus uh, alles is mogelijk... Dus dat, dat. Um, balans en dat privé gewoon echt wel heel belangrijk is om dat in oogschouw te nemen. Ja. Dus om die balans te vinden en te gaan kijken van, uh, hoe, hoe ga, ga ik wel de mooie dingen in het leven doen, maar sta ik ook daar waar mijn verantwoordelijkheden zijn.
1: Ja, ik vind het heel mooi en uh, ik kan iedereen het boek aanraden. De kooi dankjewel. heet het. Um, dankjewel voor je tijd en uh, voor je mooie verhalen. Graag
0: gedaan. Dit
1: was hem dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.